0: różne rodzaje świętości. I to, co żeśmy stwierdzili, Pan Bóg wyznacza różne rodzaje i poziomy świętości. I przeczytajmy, może zrobimy coś takiego, żeby po kolei bracia albo siostry czytali słowo Boże tak według tych kolejności, jak tu jest pokazane. Najpierw y, przy powieści 33, potem 1 Piotra 16, tu żeśmy czytali, to na pamięć może ktoś o sobie powiedzieć. Czwarta Mojżeszowa 15 40. Pierwsza osoba jak zacznie czytać to następna następna osoba i tak. Przypowieści 33. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o najświętszym. Tak, najświętszym. Tam jest ten, to stwierdzenie najświętszym nie nauczyłem się, nie mam wiedzy o najświętszym czyli to stwierdzenie mówi, że jest coś, co wystaje swoją świętością ponad wszystko inne tak? takie stwierdzenie biblijne. pierwszy Piotra już czytaliśmy tam jest świętymi bądźcie, bo ja jestem święty i właśnie w tej konstrukcji tego, tego wersetu który tam jeszcze ma swoje odpowiedniki wiele w Starym Testamencie mamy taką konstrukcję, że jest Ten, który nadaje świętość wszystkiemu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi sam Bóg. Tak? To jest samo Słowo Boże. Czwarta Mojżeszowa, 15-40. Następna osoba, proszę. Abyście pamiętali i wyglądali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga Waszego. Tak. I By byliście świętymi Boga Waszego. Ta świętość względem Świętości tego Boga jest niższa. To wsk znowu wskazuje ta konstrukcja tego zdania. Zachęcam was do, też do tego, żebyście poszukiwali w konstrukcji wyrażeń biblijnych jakich, jakiegoś przesłania. W tym wersecie z czwartej Mojżeszowej mamy ci, którzy mają być święci, ale wypełniają wolę kogoś wyżej, nawet nie nazwanego świętszym ale w tej konstrukcji jesteście święci, wypełniajcie święte, rzeczywiście się tam uświęcali, ale ktoś to mówi z góry. I przez takiego indukcyjnego myślenia wiemy, że ten ktoś jest świętszy od nich. tak? Dalej, w tych rodzajach świętości widzimy, że Pan Bóg tak skonstruował niebo, że ono, ono odzwierciedla te różne rodzaje świętości. I na początek y, niebo podzielone jest na okręgi. Tam zrobiłem takie odnośnik Joba 1.6, ale dobrze jakbyście ten fragment troszeczkę szerzej przeczytali. Księga Joba 1.6. Może ja przeczytam, otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? I tak dalej. Szerzej Wam przedstawiłem ten tekst, żeby mieć taką pojemność, o co tu jest o czym jest mowa w okręgach niebieskich szatan upadły anioł jest, rozmawia z samym Bogiem czy wam tu coś nie pasuje? no jak to szatan? w Bożej obecności? no przecież szatan nie jest święty jak może przebywać w niebie które jest y, ostoją świętości, tak? jest z tym pewien problem. I, y, przyznaję, że kiedyś miałem ten problem jak to w okręgach niebieskich, gdzie się tam szatan pcha do nieba. Ale po głębszym takim zastanowieniu musimy zauważyć, że szatan ma swój majestat. Wiecie, to jest trudne do przyjęcia. My nie możemy tak myśleć. Nawet nie potrafimy tak myśleć. Kiedy jednak poznamy szatana, kiedy on został stworzony, to była jedna z najwyżej, jeśli nie najwyżej, postawiona istota w stworzeniu tym anielskim, tam w duchowym świecie. I ona miała tak wysoki status, że jej status pozwalał na coś takiego. Z tym, że kiedy patrzymy znowu na konstrukcję nieba w dalszych tam wersetach będziemy czytać to niebo jest podzielone tak jak jest tutaj później napisane na pewnego rodzaju okręgi i teraz może w drugim Koryntian 12, 2, 4, tam jest pewny tak, tak, do trzeciego nieba był zachwycony Paweł, jak ktoś przeczyta ten króciutki fragment Znałem człowieka w Chrystusie, który przed cztere, 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek,
1: czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane
0: słowa, których człowiekowi nie godzi się. Bóg. Tak, jeszcze Judy 1,6, następna osoba, proszę.
1: Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pędach w ciemnościach na
0: sąd wielkiego dnia. O, widzicie, te wszystkie trzy fragmenty wskazują na pewną konstrukcję w niebie. My teraz nie mówimy o jakimś precyzyjnym rozgraniczaniu pewnych rzeczy, ale widzimy pewną konstrukcję w niebie, że niebo nie jest takie płaskie, wiecie? Że, że nie ma jednolitego nieba, ponieważ istnieje coś takiego jak niebiosa niebios jeszcze. To jest bardzo skomplikowane. Tak? Ostatnio studiujemy teraz o aniołach i demonach i zastanawiamy się nad tym wszystkim, na tych sprawach duchowych i dochodzimy do takich niezwykłych rzeczy, że to wykracza w ogóle po, poza nasze ludzkie pojmowanie, bo my sobie potrafimy wyobrazić trzy wymiary, tak? Kiedy przeniesiemy się do nieba, tak w duchu, to widzimy jakiś wymiar duchowy, ale jak jeszcze czytamy, że tamte niebiosa mają swoje niebiosa, to już, jak to mówią młodzież mówi, wymiękamy, tak? Nie da się tego w żaden sposób zrozumieć, o co tu chodzi. A jeszcze jak pomyślimy Apokalipsa 4, tam specjalnie taką strzałką odnośnik, bo nie będziemy całego tego tematu studiować i czytać, tam jest opis sali tronowej, tam gdzie Bóg mieszka. Podobny opis jest w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela i w dziesiątym, dobrze, nie? w dziesiątym rozdziale Księgi Jezechiela, czy 28? w dwudziestym ósmym? Zapomniałem, dziesiątym rozdziale Księgi Ezechiela tam jest opisany tron Boży z tymi czterema istotami wokół tronu ze swoją tą dziwną konstrukcją, którą możemy sobie tylko wyobrażać więc ona jest dość jakby szczegółowo opisana ale wyobrazić sobie tego wszystkiego nie dajemy rady tak? i do tego najświętszego miejsca z pewnością nie ma dostępu nic, co nie jest absolutnie czyste i święte. W, w obu tych opisach, czy to Ezechiela, czy w Księdze Objawienia, nie ma ani jednej wzmianki, że coś tam niedoskonałego jest w okolicach Tronu Bożego. Jest to coś absolutnie oddzielonego od wszystkich. Te z, wersety z Koryntian i z Listu Judy wskazują na coś takiego, że w Paweł został zachwycony właśnie do tych świętych obszarów, do trzeciego nieba. To jest jakieś trzecie niebo. Za, zaraz o tym jeszcze będziemy studiować. To trzecie niebo było przepełnione takimi wspaniałymi rzeczami, że Paweł był, za nie mówił niemalże. Nie może opowiadać o tym, bo się nawet nie godzi człowiekowi mówić o tym, o tych wspaniałościach, które tam były. Natomiast Juda wskazuje na to, że Niektóre istoty anielskie złamały Boży zakaz przebywania w pewnym określonym zakresie niebios. Miały jakieś miejsce, one stamtąd nawiały. Gdzieś coś zrobiły. Pewną wskazówką może być szósty rozdział Genesis, gdzie jest mowa, że anioły Boże przyszli na ziemię, pojęli córki ludzkie, spłodzili z nimi dzieci i to były jakieś tam, wiecie, wynaturzenia, jacyś mocarze. Ale potop przerwał cały ten spektakl i mamy ślad w Księdze Judy prawdopodobnie o tym wydarzeniu. Być może ono też mówi o jeszcze innym wydarzeniu, którym, o którym nie wiemy, który Biblia nie mówi, ale myślę, że czytając tak Biblię możemy znaleźć ten punkt w szóstym rozdziale Księgi Genezis, że aniołowie z nieba, oni nie mają prawa schodzić sobie od tak na ziemi i robić, co im się podoba. On, one mają wyznaczone miejsce, rolę do wykonania, pracę do wykonania, bo to są duchy służebne w stosunku do Boga i w stosunku do Kościoła, do nas. Bardzo ciekawa rzecz. Ale to jak będziemy angelologię studiować, to, to, to będziemy o tym mówić. Także widzicie, że y, y, mamy w tych wersetach taki ślad podzielenia na okręgi. I znowu wracając do tego Joba, ten szatan chyba rozmawiał w tym, wiecie, tym najgorszym kawałku nieba, tym najmniej czystym, bo gdzieś tam ten szatan w tym niebie przebywa. Rozmawiał z Bogiem i znowu, z kim mógł rozmawiać? Na pewno z Panem Jezusem. Na pewno z Panem Jezusem to jest absolutnie pewne. Dlaczego? Bo Ojciec przebywa na tronie, w najświętszej części nieba. Nic do Niego nie ma dostępu, co, ma, co jest splamione grzechem. A jednak Pan Jezus jest tym jakby łącznikiem pomiędzy resztą stworzenia, a Ojcem w niebie. I myślę, że tak jak i Pan Jezus rozmawiał z Adamem w Edenie, to nie był Ojciec. Znowu był Pan Jezus, który rozmawiał z Adamem. Jeszcze taka dygresja, nie mogę się powstrzymać. Zobaczcie, jak pełne miłości były te słowa do Adama. Tam nie było. Adam, teraz piorun z nieba. Łup, rozwala Adama. Nie masz, nie żyje. Koniec po nim. Jeszcze go tam wymieszać z piachem, żeby śladu nie został. Nie ma czegoś. Jakieś jak z dzieckiem? Adam, gdzie jesteś? Pan nie wiedział, gdzie Adam jest? Wiedział. Tu jestem. A gdzie? Czym się w krzokach schował? Pogoły jestem. No wiecie, ta rozmowa tutaj, jak ja bym z dzieckiem, jak dziecko nas broiło, zbiło szklankę. Kto rozwalił tą szklankę? to ją zepsuł? Ona mnie namówiła. Wiecie, dokładnie tak. To jest tak ciepły obraz tam w Edenie. Ludzie... Patrzą na Księgę Genezy, jako taką, wiecie, taką krwiożerczą księgę, gdzie tam ten Adam biedny cierpi, ta Ewa cierpi, te ciernie i ta ziemia nie wydaje plony, tylko oset i w ogóle i w cierpieniu będziesz rodziła dzieci. Mm. Tam jest wielka Boża opieka. To jest tak piękna Boża opieka, że aż serce rośnie. Mhm. Naprawdę. A mogę zadać pytanie Proszę właśnie bardzo. do tego, że w bracie, że Pan Jezus rozmawiał z szatanem, ale jest taki właśnie werset biblijny, tutaj jak Pan Jezus był i, i mówił do Piotra właśnie, Piotrze szatan wyprosił, aby was przesiać, a ja modliłem się o wiary".
1: Więc szatan miał właśnie, tak musiał jest. rozmawiać jakby z, z Bogiem, tak? no bo
0: prosił to o... To jest oczywiste. Zresztą... To nie tylko z Panem Jezusem, ale chyba... Dos, znaczy no, rozmawiał z Bogiem, to może nie To dosyć? znaczy, ja myślę, że ta rozmowa to była właśnie przy, przez pośrednictwo Pana Jezusa. Mm -hmm. Ja myślę, że szatan do Ojca nie ma dostępu mm -hmm. dzisiaj. Tak właśnie, ja wnioskuję z Biblii, że, że jednak Pan Jezus jest tym, który Rozmawia, który, tą wiecie, ten łącznik pomiędzy świętością najwyższą, którą reprezentuje ojciec w niebie, jest takim pośrednikiem. I on może, pan Jezus może rozmawiać mhm. z szatanem. Zresztą popatrzcie, jak pan Jezus był kuszony. Tak? W mhm. Ewangeliach jest mnóstwo tej rozmowy z szatanem konkretnym szatanem. Może no, odcie w dół. Jakieś widocznie szatan ma jakiś specjalne ale do Pana Jezusa. Wiecie. Coś, ten Pan Jezus mu nie pasuje. On jest zazdrosny o, o miłość ojcowską do Syna. On by chciał być tak jak syn. On by chciał zasiąść na niebiosach i nad na, na tymi wszystkimi yy, yy, gwiazdami bożymi, wiecie, panować. A to jest miejsce Syna. To jest miejsce Syna. I zobaczcie, jak. Teraz spojrzymy tak szeroko na całą Biblię, jak nam się klaruje, dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię. I dlaczego szatan może oskarżać dzieci Boże. Dlaczego szatan wywołał taką straszną rzecz w życiu Joba, że ten Job wszystko stracił, chorował, był bliski śmierci i był właściwie na granicy z załamania, całkowitego załamania, a jednak Pan Bóg go wyciągnął, tak? Dlaczego tak? Przecież Job nic nie zasłużył na takie traktowanie. Ale Pan Bóg, żeby pokazać swoją wielką mądrość, dopuścił do tego, żeby nas czegoś nauczyć o samym Bogu, o grzechu, o szatanie. O człowieku, który je chodzi z Bogiem, bo Patrząc na cały ten obraz Joba, widzimy, że jak ktoś chodzi z Bogiem, jest Bożym człowiekiem, to Pan Bóg go wyrwie z każdego niebezpieczeństwa, z każdej opresji. Z największego ucisku wyrwie go. Tak? Ale w takim ucisku może się zdarzyć, że tak jak Job, człowiek jest a bodaj by już, bym się nie urodził, żeby to wszystko... Zginęło, przepadło i czasami głupoty wygaduje. Jak Job wygadywał głupoty, i Pan Bóg mu mówi: No to teraz wstań i Ty mnie pouczysz. Ja ci będę zadawał pytania, a Ty mnie pouczysz. Czy ja jestem sprawiedliwy, czy nie? Bo de facto Job podważał Boży, Bożą Sprawiedliwość. I Pan Bóg to mu wytknął. A teraz Ty mnie poucz. Czy Job przestał być Bożym mężem? sam Bóg do niego przemawiał. To był Boży człowiek. Bóg go wyprowadził ze wszystkiego, a na końcu mu błogosławił. I na tyle był wielkim duchowo człowiekiem Job, że potem musiał składać ofiary. Pamiętacie za tych swoich yy, przyjaciół, którzy naopowiadali zdawałoby się chwalebnych rzeczy o Bogu, a wszystko to było nieprawdą, co oni mówili. Tak? Oni nie wiedzieli motywów działania Bożego, bo nie mogli wiedzieć. Te motywy narodziły się w niebie i w niebie pozostały. Tak? My tylko możemy o nich przeczytać, w księdze Joba. Być może zostały one objawione, dlatego tutaj na początku jest o tym, co w niebie było. Proszę.
1: ja rozmawiam z Bogiem ojcem?
0: Myślę, że również z Panem Jezusem. Ponieważ w Starym Testamencie nie ma rozgraniczenia pomiędzy takiego wyraźnego, bo oczywiście jest, ale nie ma takiego wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy Panem Jezusem, Synem Bożym, Ojcem i Duchem Świętym. To jest jeden Bóg. Przez tysiące lat Pan Bóg uczył człowieka. Jest jeden Bóg. I tak jeszcze pomimo tysięcy lat kładzenia do głowy i tak człowiek powymyślał różne inne rzeczy. Ale... Yy, Potrzebny był ten czas, żeby człowiek miał pełny, jakby to powiedzieć, przegląd sprawy i żeby nie miał wymówek. A na koniec, jak Pan Jezus przyszedł, podsumował to wszystko, co było w Starym Testamencie, w, na wprost wyłożył, kim jest, jakie są relacje pomiędzy Ojcem i Synem. Wyłożył te relacje w bardzo precyzyjny sposób, żebyśmy, mieli żebyśmy nie mieli absolutnie żadnej wątpliwości, że jest jeden Bóg, jest Pan Jezus, jest Duch Święty i Ojciec, ale to jest jeden Bóg i On jest nierozróżnialny. Tak jak w 14 rozdziale Jana, o którym już wspominałem. Tak długo jestem, jestem z Wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto widział mnie, widział Ojca, który mnie poznał. Jakże możesz mówić, pokaż nam Ojca? Rozumiecie? To jest coś, co Człowiek, człowiek nie potrafi do końca zrozumieć, dlatego my nie udowadniamy troistości Boga. My oświadczamy to, co Bóg nam oświadczył. Tak? My nie potrafimy dowieść. Jak ktoś mówi, bardzo często może macie takie rozmowy, a udowodnij mi, że to jest prawda. No i wtedy mówię prosto, ja ci nie udowodnię, dlatego, że Słowo Boże jest oświadczeniem Bożym. Pan Bóg również nie udowadnia nam wiary, tego co tu mówi. To nie jest żaden dowód, tylko to jest oświadczenie Boże. Tak samo jak stworzenie jest Bożym oświadczeniem: Patrz, ja to stworzyłem, patrz, a nie ma dowodów. No, skąd wziąć dowód? No, logicznie rzecz biorąc, skąd wziąć dowód? Nie ma. Dowód. Jak ktoś nie chce uwierzyć, to nie uwierzy, choćby nie wiem co. To powiedział do tego bogacza, wiecie tam, Abraham w, w Szeolu, że choćby i umarli powstali, to nie uwierzą. Mają mojżesza i proroków nie, tam czytają. Jakby choć nawet z martwych powstał, też nie uwierzą. Człowiek jest niewierną istotą, niestety. I cóż zrobić. Macie jeszcze może jakieś pytania do tego? To, to może nie
1: Werset do tego, co ty mówisz, proszę, przeczytam tak, werset, myślę, że już cytowałeś nawet z pierwszego tego motywu, mm -hmm. szósty rozdział, werset piętnasty. Mm -hmm.
0: Ale bowiem jeden jest pośredni. Tak, tak. Nie,
1: a a abyś, abyś zachował przykazanie Aha. bez kazy, bez zarzutu, aż do zjawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie ukaże cudowny jedyny władca, król królów i pan panów jedyny, który ma nieśmiertelność mieszkając w świetle niedostępnym, którego nikt z ludzi nie widział, ani zobaczyć nie jest w stanie, jemu szczęść i moc wieczna, amen
0: amen, to jest piękny werset tak, podsumowanie tego tematu pierwszy Tymoteusza 6 muszę się nauczyć na pamięć, ale już to zapomnę
1: szczerze te dane roczne właśnie damajewi w prawim toskino początku właśnie daję was wspakło z Jezusem z panem, po, panem, no panem, znaczy
0: z powiem tak z Bogiem jak byli święci to no nie było żadnego problemu żeby i ojciec i duch święty i pan Jezus w tym je, w jednej postaci bożej bo myślę, że tak mogli. Nie, 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 ja tego nie rozumiem. Nie mogę wam powiedzieć, że tak. Rozmawiali z, z Adamem, z Ewą. To jest możliwe. Jest napisane, że w powiewie poranku Pan był gdzieś tam. A, a był. Taką tak jak Duch Święty. Pamiętacie w trzecim rozdziale Ewangelii Jana y, Pan Jezus mówi o powiewie. Tak jest z Duchem Świętym. I, ten, i znowu patrzymy do Genezis, do Edenu w tym powiewie poranku <grym> Pan przechodził. Czy to nie jest aluzja do Ducha Świętego? Być może. Być może. Znowu nie jestem tu dogmatyczny. Każdy może rozumieć jak chce. Ale myślę, że kiedy był Eden i tam nie było grzechu, być może tam ojciec mógł być, ale w, w tym czasie, zanim szatan zgrzeszył. Bo w księdze Zechiela jest napisane, że po ogrodzie Bożym się przechadzał zanim zgrzeszył w Edenie ogrodzie Bożym. No to skoro chodził w ogrodzie Bożym jako jeszcze nie upadła istota, to w takim czasie Pan, ten Ojciec, ta osoba Ojca mogła być razem z Adamem. Ale myślę tak osobiście, wiecie, znowu nie mam na to jakichś dowodów, ale myśląc o świętości Bożej właśnie takiej całkowicie, absolutnie, co Tomek przeczytał, oddzielonej od, od wszelkiej grzeszności, że kiedy szatan zgrzeszył, skończyła się ta możliwość roz, jakby rozmawiania z samym ojcem. Tak to rozumiem, wiecie. I potem tą, y, tą y, misję rozmawiania z człowiekiem przejął Pan Jezus, Syn Boży. On zajął się potem całą sprawą Właśnie zbliżania człowieka do Boga i potem samym aktem zbawienia na krzyżu. Przez całą historię Pan Jezus prowadził wszystko, bo wszelką rzecz Ojciec przekazał Synowi. Syn wszystko zrobił. Nawet stworzenie jest dziełem Syna. Pierwszy rozdział tej Ewangelii Jana i pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków wprost mówi, że Pan Jezus jest Tym, który stworzył wszystko. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I nic nie istnieje bez woli Jego i słowa Jego mocy, którą wszystko podtrzymuje w istnieniu. Także Pan Jezus jest tym samym Bogiem, który stworzył wszystko, podtrzymuje, a jednocześnie zniżył się jako Ten, który zbawił człowieka. Tak? To jest przepiękny obraz. No, To są, wiecie, takie rzeczy, które jeszcze raz żeby proszę. Co Pan Jezus stworzył w Tak. Pan Jezus jest Bogiem, tym samym jedynym Bogiem. I rad... Ale... proszę, żebyście przeczytali, bo być może jeszcze nie czytaliście. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, i jak złożycie te dwa rozdziały, tam jest obraz Pana Jezusa, który jest stworzycielem. I tam jest takie stwierdzenie wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Tak? O, I On jest to, Tym, który stworzył świat. Tam jest tam wszystko opisane. I kiedy znowu... Kiedy nie
1: powstało to, nic, powstało? Nie, tak,
0: nic nie powstało, co powstało przez Niego. Tak.
1: Ale to przez Niego to tłumaczenie, to widziałem próbowałem znaleźć przez Niego, że to nie tyle, że On fizycznie to zrobił. To niekoniecznie musiał to zaznaczyć, Nie?
0: Co, co rozumiemy przez fizycznie? Yy,
1: no tak jak, wiem, młotek, gwoździe, yy,
0: Właśnie, ale czy akt stworzenia jest yy, tak jak młotek gwoździe, bo to musimy ustalić. To nie jest takie proste, yy, ponieważ Pan nie używał tworzywa do stworzenia. Pan Bóg stworzył słowem. Słowem zechciał, to była wola Boża, ponieważ Pan Bóg tak chciał, to zaistniało. Tak jest wprost w Biblii napisane. Chciał i zaistniało. Tak? To znaczy, że Pan Jezus nie musiał sobie wziąć jakiegoś tam gruzowiska, kamieni z kosmosu, gdzieś ulepić ziemię, czy coś takiego. Czegoś takiego w Biblii nie ma. Pan Bóg powiedział. To jest coś, co nie mieści się w ludzkim rozumieniu. My, jako ludzie, mamy taką mentalność, że jak trzeba coś zrobić, trzeba coś zbudować, to musimy mieć narzędzia plus materiały, tak? Proste. To jest dla nas oczywiste. Natomiast dla Pana Boga to nie. Ex nihilo, tak. Jest to ta idea, ex nihilo stworzenia. Tak. Także y, ja nie widzę tu problemu w tym. A ponieważ Pan Jezus jest tym samym prawdziwym Bogiem, to już ten werset taki wprost, który Pan Jezus mówi o sobie jako o Ojcu, widocznej reprezentacji, jakby, no nie wiem jak to nazwać znowu, brakuje mi odpowiedniego słowa, bo ludzkie słowa są zbyt mało chwalebne do tych rzeczy duchowych, Wiecie, ale kiedy Pan Jezus mówi, patrz na mnie, a widzisz Ojca, tak? a jednocześnie się modli do swojego Ojca, to mamy taki dysonans poznawczy. Nie wiemy, jak o tym myśleć, tak? Cały czas widzimy, że jest jeden Bóg. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośredni między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Znowu Pan Jezus jest oddzielony jako osobny byt, tak? Ale jednocześnie jest jeden Bóg. I w inne części Słowa Bożego mówią, że to jest ten sam Bóg. Jeśli ktoś ma taki umysł, że potrafi to wszystko skleić, to bardzo dobrze. Ja przyjmuję to, co jest napisane i kończę swoje rozumowanie na tych pewnych granicznych stwierdzeniach, tak? jak będziemy za dużo kombinować, to wchodzimy w sprawy duchowe, których absolutnie nie jesteśmy w stanie ogarnąć, bo nas tam nie było, mm. tak? No gdybyśmy przynajmniej na trochę byli wokół tronu Bożego, trochę tam mogli porozmawiać z jednym tam, z jednym aniołem, drugim nie e, jak to było, jak on stwarzał tam, powiesz mi też jest fajne, bo jak Pan Bóg stworzył Ziemię, to krzyknęli z zachwytu wszyscy aniołowie. Bo że to znaczy, oni już patrzyli na to. To byli świadkowie. Tak, to no było świadkowie, świadki były. I w każdym razie, y wiecie, to są tak falewne rzeczy, że ja nie. Nie chciałbym za daleko iść w bo nie byłem tam.
1: <głosy> to bym może chciałbym tylko dodać, że w ogrodzie y ja i tak nie miałbym żadnych wątpliwości albo. Mądry. Znowu za mocno można powiedzieć, ale tak, ja, by, ja bym też zakładał, że to, to Pan Jezus, to ma moją zadanie. Ale Chrystus albo Sen Boży, o, Syn Boży, tak. ale, ale Pan Jezus powiedział, że jest ok, ale nie Jezus, nie? bo Jezus jest związany tak. z Jego ludzką naturą. Jeszcze tego, tego tej ludzkiej, na której nie było wtedy ale jako Syn Boży on zawsze istniał razem, współistniał z Ojcem i wszystko stwarzał z Nim i przez Niego. Znaczy razem z Ojcem stwarzał i wszystko przez Niego, czyli Chrystusa zostało stworzone. I, i, I rzeczywiście Adam mógł mieć manifestację w Boga taką jaką my nie mamy, ale nadal on nie widział Boga tak naprawdę w sensie, bo nikt nie może widzieć Boga i żyć. Nawet Adam, który był niegrzeszny, ponieważ On mieszka tutaj, w tej, jako do istoty Boga. On, nie, on mieszka w światłości niedostępnej nie dla, dla żadnej istoty stworzonej. On jest ponad tym wszystkim, ale jakoś manifestację Boga widział e, i my nawet, nie pójdziemy do nieba, to będziemy oglądać Pana Jezusa twarzą w twarz. Znaczy, mogli go dotykać, Pana do stóp, ale, ale istoty Ojca nie będziemy po prostu mogli oglądać. Nie wiem, czy to będzie szkło, czy to będzie coś, ja myślę,
0: że to jest kwestia doznania. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg jest nieogarniony, tak. jest nieskończony, jest wielki, tak? I jest napisane, że Pana Boga może badać tylko Duch Święty, bo tak. Duch Święty bada głębokości Boże. Dlatego, tak jak Tomek powiedział, my samego Boga kompletnie z niemożliwością ogarnąć go. Tak? Natomiast, Zmarzam, proszę... Że na
1: przykład błogosławiony
0: czystego serca, oni będą Boga. No, Pana Jezu, Pan Jezus jest Bogiem. Nie Boga Ojca. Bo... No pisze, to, co jest... można zobaczyć. O, powiem no, tak. tak. To, co no, można to, zobaczyć, to co, to można to zobaczyć, to co się Panu, Panu Bogu podobało? No, proszę? Wiesz, że to chyba
1: już jest Natomiast, a tak. propos raju, to mi się wydaje, nawet Pan Jezus mówił, że nikt nie widział ojca, tylko syn. Więc tak, tak myślę, jest. Że to może raczej wskazywać na to. A potem... To ani oka nie widziało, ani ucha nie, nie słyszało. Nigdy
0: nikt nie oglądał Ojca. Bardzo dobrze. Tak. A. A. Tak. bo, tak. bo też, tak. To, w drugim rozdziale Mojżeszowej,
1: w pierwszej Mojżeszowej i trzecim rozdziale, a, tu pisze, potem w za, zasadzie za, Pan był w ogrodzie Eden, a i tam umieścił człowieka, którego stworzył, Nie nie wie że Pan, pan a, syn w stworzył, i dalej czytamy, co On stworzył, a potem czytamy, że, że gdy usłyszeli z Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie, po wiek, a, dziennym skrył się Adam z żoną. I, i całe, ca, całe te historie jest Pan Bóg, który stworzył Adama i stworzył później Ewę z jego...
0: Tak, i tak. tak dalej i Nowy Testament tłumaczy nam, że właśnie Syn Boży tam... Syn Boży, tak, A, dokładnie Boży. Tak. to jest Syn Boży I, i ja mówiłem bardzo wiele razy Pan Jezus, bo my patrzymy z punktu widzenia Nowego Testamentu tak, Pan Jezus dopiero został nazwany Panem Jezusem jak się urodził wcześniej nie było tego słowo tak tak, to może być takie określenie na Pana może Jezusa. Może z uważać
1: z określeniem święta Boże Narodzenie, powinno być narodzenie Mesjasza po prostu. Też tak,
0: tak, tak, to prawda. Proszę, proszę.
1: A Dziś jest napisane wprost, był, jest i będzie Bóg że Jezus Chrystus też tak samo był? Y
0: to to zauważy... Je, jeszcze raz, nie zrozumiałem pytania. Był zawsze tak, był Dokładnie że... w tych dwóch rozdziałach, o których mówiłem, jest ta idea tam napisana, tak. że nie skoń... byłeś od wieku i nie skończą się Twoje dni, jakoś tak jest napisane.
1: No, kiedy powiedział Pan Jezus, ja jestem, to, tak. to, jest to, to, jest, to jest to Jego wieczna egzystencja. Mhm. I też na początku na początku na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Słowo to jest to że to jest Bóg. Tak. I potem
0: napisane jest w tej samej Ewangelii. A Słowo właśnie, i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy Jego chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca tam jest pros napisanie, dlatego zachęcam te dwa rozdziały. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana i pierwszy rozdział listu do hebrajczyków. Dwa rozdziały o tym no, są takie kiedy boskie. Mówimy, że
1: Pan Jezus stworzył, to myśli, to znacie, że On jest tym agentem, przez którego Ojciec stworzył ten świat. To jest tak, jak się nazywa. Agency. Agency. To i, i, I kiedy mówimy, że Bóg stworzył ten świat. Bóg stworzył, ale stworzył przez Jezusa. przez Moje za Chrystusa, ale Jezus jest Bogiem. A więc e, tutaj chodzi, e, chodzi o to, że na początku Bóg Elohim stworzył niebo ziemię. Mm -hmm. wiemy, i potem szybko się wiemy, że, że Ojciec zaplanował, e, ale wykonał to, stworzył to przez Syna. Mm -hmm. no, to, jest, to jest osobny temat, no, ale, ale mm -hmm. rzeczywiście Jezus Chrystus jest tym, przez którego Bóg, Ojciec stworzył ten świat. Tak. I dla Niego, i przez, przez Niego, i dla Niego. Wszystko istnieje. I On podtrzymuje to wszystko, mocą swojego Słowa. A więc to jest jak gdyby tutaj teologia, chodzi o, o e, teologia e, Trójca nie? Święta,
0: nie?
1: którą nigdy nie zrozumiał.
0: No właśnie w tych dwóch rozdziałach, tych pierwszych tak. rozdziałach to jest pięknie tam opisane.
1: Tak, jeszcze kolosa no. możecie. Ewangel Jan Piszeroził, Kolosław Piszeroził i Stachem Braciku Piszeroził. Tak, o, tak. Łatwo zapamiętać. Tak. <grymina> A nie jest to <grymina> mnóstwo monej zamiastu. Czytałem, to jest ten móstwo mógł Dlatego jeszcze raz. Aha,
0: aha. Panie, że macie pytania? No, ale widzicie, jaki to jest wielki temat, że umysły się łamią, jak za dużo gadamy, to zaczynamy głupoty opowiadać. Także lepiej, żebyśmy za daleko nie szli. Sześć, <laughs> <z arysmatyczny>. Tak. <laughs> Dalej, przybytek był podzielony na dziedziniec, miejsce święte i miejsce najświętsze. Ponieważ Biblia przekazuje nam taki, taką informację, że cały przybytek był odbiciem świątyni w niebie albo same, konstrukcji samego nieba. Bo to może być i to, i to. Bo Jan widział świątynię w niebie. Coś osobnego. Nawet skrzynię świadectwa widział w niebie. Co zapisał w Księdze Apokalipsy. Dlatego możemy powiedzieć, że niebo ma tą strukturę i jeszcze ta świątynia w niebie ma tą strukturę. I dalej nic nie wiemy. Ale wiemy to, że jest miejsce święte, najświętsze, i ten tron Boży tam w tym miejscu najświętszym. Tak? A jeszcze na ziemi to świątynia miała swój dziedziniec dla pogan. Także to, co było najmniej święte, ale miało swój taki pierwiastek świętości z tego powodu, że ludzie garnęli się do poznania Boga. To był gdzieś ten pierwszy krok, ten pierwszy etap, gdzie ci poganie szukający prawdy o Bogu mieli prawo wstępu. Dlatego był dziedziniec dla pogan, którzy mogli w przyszłości stać się prozelitami, tak? czyli tymi, którzy przeszli na wiarę tą, co Izrael. Także to wszystko, wiecie, te konstrukcje pokazują nam też, że są różnego rodzaju poziomy świętości. I w tym momencie możemy zrozumieć ten pierwszy rozdział Joba, dlaczego diabeł tam gdzieś w okręgach niebieskich mógł występować. Wiecie, to nie jest coś takiego, że, że my tu za chwilę zaczniemy na kalce rysować schematy nieba, czy coś takiego. No to nie o to chodzi. My tego nie zrozumiemy nigdy, ponieważ jest to w, w sferze duchowej. Dopiero jak tam będziemy, to będziemy mieli wieczność na poznanie. Także <śle> wiecie, dużo roboty. Proszę? Tak, tak. To i te wszystkie właśnie wydarzenia związane z poświęceniem przybytku, że tam chwała Boża gdzieś zstąpiła na to wieko Arki, przymierza, tak, też takie są różne obrazy. Nie będziemy to w tym, w tym za bardzo grzebać, dlatego, że zbyt dużo tego jest i to nie jest istotne dzisiaj. W każdym razie jest ważne, że są pewnego rodzaju różnice w świętości poszczególnych miejsc w niebie żebyśmy mieli tego świadomość, tak? Tam macie odnośniki, jeśli ktoś chce, może sobie przeczytać. I to są niejedyne odnośniki. Świętość jednych osób lub rzeczy może wpływać na inne osoby lub rzeczy. I to jest bardzo ciekawa rzecz. I przeczytajcie z pierwszego Koryntian 7,14. Dla kontekstu możecie tam troszeczkę więcej przeczytać. To ma bardzo wielkie konsekwencje dla zboru Bożego. Kto znajdzie, niech przeczyta o tym i jeszcze tam o dzieciach, o tym. Kto tam w kolejce jest? <grystanie>
1: Mąż jest uświęcony przez żonę i niewierząca żona uświęcona przez męża, inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są
0: święte. A widzicie, bardzo ciekawa rzecz. Niewierzący zdala od Boga. Nawet tam jest napisane, że jest jakiś zainteresowany czy coś. Niewierzący mąż jest uświęcony. Od razu, wiecie, w nas się coś burzy. Jak to uświęcony? No to, to, to jest jakaś chyba sprzeczność logiczna. No jak może nieświęte być uświęcone? Ale kiedy znowu przypomnimy sobie te, te ściągane sandały, wiecie, tam przez Mojżesza czy Jozłego, przypomnijcie sobie, czym jest zbór Boży. Każdy wierzący. Każdy wierzący. Ma Ducha Świętego? Ma. Czy w Koryntian jest napisane Jesteście świątynią Ducha Świętego i Duch Boży mieszka w Was? Czy jesteście miejscem świętym? Mhm. Zdawałoby się, że troszkę to jest niesmaczne stwierdzenie. Jak tak pomyślę o mnie jako miejscu świętym to mi wstyd. Rozumiecie to sam, ale takie jest stwierdzenie Boże. Na tym polega świętość, że to my nie, my nadajemy świętość, tylko Bóg nadaje świętość. Bo jak zostajesz zbawiony i masz Ducha Świętego, to jesteś święty. Dlatego Paweł pisze do świętych w Efezie, do świętych tam gdzieś i że jesteście święci. Bo to Bóg was uświęcił, nie wy jesteście swoją, swoim tam zachowaniem, jakimś staraniem, uświęceni, tylko to Bóg was uświęcił i zachowujcie się. Skoro jesteście święci, to postępujcie tak, jak postępują święci. Proste? Bardzo proste przesłanie. Dlatego jest tak wiele wezwań właśnie w Nowym Testamencie do tego, że na miarę waszej świętości powinniście postępować. To znaczy, wasze uczynki powinny być święte, dobre, Żebyście zło wygonili z, ze swojego życia. I musielibyśmy cały chyba Nowy Testament przeczytać, bo to jest jedno wielkie nawoływanie. Uświęcajcie się, bądźcie świętymi. Do tego jeszcze wrócimy pod koniec naszego studium. Bo to właściwie się na tym skupimy potem. Bo to do tego prowadzi. Wiecie? A taką pierwszą myśl chciałem wam w tym temacie zostawić. Także świętość jednych osób lub rzeczy może wpływać na inne osoby i rzeczy. Jeszcze dalej. Tu jest żona na męża. A co się dzieje, kiedy jakiś niewierzący przychodzi do zboru Bożego, gdzie są święci, którzy się modlą do Pana? Czy ta osoba nie jest uświęcona? Ja myślę, że jest. Bo ona jest tam, gdzie Duch Święty przebywa, a gdzie Duch Święty przebywa, tam jest miejsce święte. Dlatego tak wspominałem o tych kapciach. Czemu my tak w buciorach do zboru Bożego wchodzimy? <grych> Dlatego, że my mamy inne standardy, wiecie, bardziej przesunięci, jesteśmy w kierunku duchowych spraw, a nie tych cielesnych. Tak. Nie nazywamy zboru Bożego jakąś świątynią, jakich, nie mamy tam świętych obrazów i innych rzeczy, jakichś ołtarzy i tak dalej, świętych świeczników, bo my przenosimy naszą uwagę w kierunku duchowych wartości, a nie tych materialnych. Dlatego dajcie sobie spokój z tymi kapciami. Rozumiecie? Czy coś takiego. Musimy dobrze rozumieć to wszystko z perspektywy są Materia nic nie daje, ciało nic nie daje, tylko duch i prawda. Tak? To jest ważniejsze. Ja mam taką anegdotę, Proszę bardzo.
1: Nasz wujek, pojechał do Egiptu i, no, i chciał właśnie wejść do tego beczetu. Nie? Do beczetu się wchodzi i musisz zdjąć buty. No, Zjąty buty wszedł do tego beczetu wyszedł drugą stronę przyszedł po
0: swoje buty, ale buty Za dobre buty miał. No, ale jakieś stary buty. To jest taka dodatkowa, zarobkowa. Nie no, to jest wymienny. Dobrze. Właśnie... E, czy sama świętość może się zmieniać? Kolejny aspekt naszych rozmyśleń nad świętością. Widzicie, że rozdrobniłem ten, ten temat na takie różne aspekty, ale to pomaga w tym, żeby ten temat nam się ułożył, żebyśmy z różnych stron potrafili patrzeć na, Boże, na duchowe sprawy. Czy świętość jest zawsze taka sama? No Boża Świętość jest zawsze takie sama. Jak Bóg jest niezmienny, jak niezmienny jest. Bóg tam jest napisany. Malachiasza 3.6. Przeczy... Niech ktoś przeczyta, może cały Samistę
1: werset. Ja się nie zmienię, tak?
0: Tak, 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 tak. Psalm 102.26, następna osoba poszuka. Maciej już?
1: One przeminą, ale ty pozostajesz. Wszystkie jak szata się ze zmienisz je, jak płaszcz i będą odmienione. Mm
0: -hmm. Ale ty się nie zmieniasz. Ale tak? ty zawsze
1: jesteś ten sam. Ten, ten sam lata, nigdy się nie skończy. Mm -hmm.
0: Pan Bóg jest zawsze ten sam, skoro ten sam, to taka sama jest jego świętość. Ta świętość się nie zmienia. No tak. Yy, Psalm 102-26. To było, A, i, e Malachiasza 3-6? To już było, to już
1: było. Zostałem...
0: A, przepraszam. To, 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 Cytowałem, ale muszę przeczytać.
1: To... Przepraszam. A sprawdzenie, a
0: Ja już się starzeję, wiecie, ja nie wszystko kontaktuję. Ja fajnie, nie
1: zmieniam się.
0: Aha, o właśnie, tak, tak, tak. No widzicie, Pan się nie zmienia, czyli Jego świętość się nie zmienia, tak? Osobom i rzeczom świętość czasami nadawana jest na jakiś okres. I trzecia Mojżeszowa, 19, 5 do 8, jeśli ktoś już znalazł. Proszę przeczytać. Dobry trening w szukaniu Biblii.
1: Gdy będziecie spalali Panu rzeźną ofiarę pokoju, ofiarujcie ją tak, aby zyskać Jego przychylność. Będzie ona spożywana w dniu Waszej ofiary i na zajęcz, a co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu. A jeśli by w ogóle była spożywana trzeciego dnia, będzie nieczystością i zyska mm -hmm. przychylności. Ten, kto ją spożyje, obciąży się winą, gdyż zbezcześcił świętość Pana i taka dusza zostanie
0: odcięta od swojego widzicie jakie bardzo poważne konsekwencje zdawałoby się jakimś trywialną rzeczą świętość została ofierze nadana na ten jeden okres krótki okres a jak się w naszym rozumieniu żywność przeterminuje święta to już nie jest święta tak, Ale to jest duchowe popsucie. To nie jest takie, jak my rozumiemy w hipermarkecie, że jest przeterminowany towar. Tylko Pan Bóg nadaje świętość do pewnego zadania, a potem ta świętość jakby yy, umyka. Nie ma jej. Zostaje cofnięta. Jeśli ktoś potem traktuje to coś jako święte, to jest to zbezczeszczenie. Bo przeciwstawił się Bożemu wyrokowi. To jest święte wtedy i wtedy, a potem nie. Musisz to spalić? Nie ma tego. A jak ty uznajesz, to poza tą świętością jako święte obrażasz Pana Boga. Zobaczcie, to, to samo działa dzisiaj. Tak samo działa dzisiaj. Pan Bóg wyznacza ramy świętości. Jeśli ty zaczynasz traktować coś poza tymi ramami świętości obrażasz Pana Boga. Tak? To w bardzo wielu zakresach. Ja tylko mówię o pewnej ogólnej zasadzie. Świętość zbawionych jest wieczna. I przeczytajcie ten y, fragment Hebrajczyków 10, 10-14 i w odniesieniu do Piotra, 1 Piotra
1: 2:9. Z tej to woli jesteśmy uświęceni dzięki ofiarowanemu raz na zawsze ciału Jezusa Chrystusa. Ponadto każdy kapłan staje codziennie służąc i wielokrotnie składając te same ofiary, które w ogóle nie mogą usunąć grzechu. Ten natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze usiadł po prawicy Boga, czekając już tylko, aż Jego nieprzyjaciele staną się poduszkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi uświęconych. Tak.
0: Dość na zawsze doskonałymi uświęconych. Po pierwsze na zawsze ich uświęcił, na zawsze ich dał im doskonałość jakąś, Bożą doskonałość, tak? I to ona nie może być odjęta, skoro jest na zawsze, to jest, nie może być zniszczona. Tak? I to Bóg nadaje. I teraz patrząc na zbawienie Boże w tym kontekście Powiedzcie mi, kto daje wam zbawienie? Kto ustanawia w was zbawienie? Pan Jezus Chrystus. Bóg ustanawia w was zbawienie. To nie jest wasze dzieło, to jest Boże dzieło. Ono jest wieczne, niezbywalne. Nie da się tego zniszczyć, zamazać, tak? Jeszcze dodatkowo to, co jest najtrudniejsze do przyjęcia jesteście święci i doskonali przed obliczem niebo Niego i nie, nim nie ktoś powie czy Jego serce umysł nie jest tutaj wiecie, jakimś wielkim takim wstrząsie no jak to ja jestem doskonały, no jak to ja jestem święty na zawsze doskonały na zawsze ale w jakim zakresie, musimy znowu nie patrzeć na ciało które mamy przed oczami i pierwsze co widzimy to ciało tak tylko musimy zwracać uwagę na sprawy duchowe. I dobrze by było, żebyśmy te sprawy duchowe dobrze poznali. Dzisiaj nie, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. To jest długie studium, żeby popatrzeć na jakie dzieło Pan Bóg wykonał w nas, zbawiając nas. To jest potężny temat, wiecie, w odrodzeniu człowieka. W, stwor... w nowym stworzeniu, w zrodzeniu na nowo, tak? To, to jest temat duchowy. Natomiast w tym z... zakresie cielesnym możemy, mamy moc uświęcania się. To jest jeszcze coś innego, uświęcania się. Będziemy jeszcze za chwilę o tym studiować. Ja straciłem rachubę czasy. Powiedzcie mi, do której godziny mam mówić?
1: Ale już, a nie
0: musimy mm. Zacząłem już ten temat. Widzicie? Duch Święty jest przedstawiony jako Duch Uświęcenia. Rzymiak 1,4 A ustanowiony został Synem Bożym w mocy według Ducha Uświęcenia przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie naszym Panu. 2 Saloniczan 2,13 My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. 1 Koryntian 6,11 A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Bogu i w duchu Boga naszego, w duchu Boga naszego. Widzicie? Ten, szczególnie ten pierwszy Koryntian. Gdybyście tam wcześniejsze wersety czytali, jacy byliśmy, że nada. Straszne, co człowiek wyprawia, kiedy nie jest Bożym Dzieckiem. To jest okropne. Bracia tu już składali świadectwa. Jakie okropne rzeczy człowiek wykonuje, kiedy Boga nie ma w sercu. I potem musisz z tego się jakoś otrząsnąć, zrzucić z siebie ten bagaż tego zła, które nad nim panowało, zanim Pan Bóg zamieszkał w sercu. Tak? To jest znowu wstrząsające, kiedy sobie to uświadomimy. Y a gdy nastał dzień zielonych świąt, jeszcze tam ten temat, który był na poprzednim stajdzie będziemy rozwijać. Zielony świąt byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli ukazały się im jakby języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić językami, jak im Duch podawał. I znowu w kontekście tamtych wersetów Duch, który uświęca. To się wykonało właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy. Ponieważ oni zostali napełnieni Duchem Świętym, Duch Święty stąpił w sposób widzialny w postaci ognia jakby. Tak? Bo tu jest napisane, jakby języki ognia zstąpił na ludzi. I y, mamy tutaj taki, takie świadectwo tego momentu, w którym Kościół Boży stał się takim, taką ostoją tutaj Ducha Świętego na ziemi. Bo On mieszka w każdym bieżącym i w społeczności jako całości. Tak? Tu jest Duch Święty kiedy my tu jesteśmy razem i jesteśmy skupieni na modlitwie i na Bożych sprawach, jest z nami Duch Święty. To jest miejsce święte dzisiaj. Dzisiaj, teraz. Każdy, kto jest zbawionym człowiekiem, jest świętością. Tak? W swoim oczywiście wymiarze. Nie taką jak Bóg, tylko w tym naszym, tej naszej świętości zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa. Tak? możemy mówić, dlaczego my możemy być święci. Tak? To jest następne pytanie. O, jeszcze taka uwaga, którą tu dopisałem. Świadectwo uświęcenia zboru Bożego przez zesłanie Ducha Świętego może być porównywane ze świadectwem obecności Bożej na chorebę, kiedy Pan Bóg ustawiał świętość Izraela. Oba te świadectwa były mocne w wymiarze cielesnym przemawiająca do każdego, kto w nich uczestniczył. Są one także świadectwem dla wszystkich pokoleń o suwerennym Bożym wyborze. Bo y, kiedy patrzymy na ten ogień, który zstępuje z nieba, widzimy też choreb. My mamy taką tendencję, żeby patrzeć z punktu widzenia Nowego Testamentu na sprawę. Ale gdybyśmy troszeczkę bardziej skierowali w przeszłość w swój umysł, Izrael też widział ogień, który stępuje i co wtedy? Pan Bóg ustanowił świętość Izraela i powiedział świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. I nadal cały zakon, wszystko i tak dalej. Tak, Widzicie? To jest jeden związek, jednego z drugim. To są bardzo podobne zjawiska. One są w wymiarze cielesnym, żeby nawet wierzący, bo przecież w Izraelu było mnóstwo niewierzących ludzi. Pamiętacie? Wszyscy musieli na, tam umrzeć na pustyni, bo nie uwierzyli, tak? A czy ci, którzy byli w Dniu Pięćdziesiątnicy, w tym miejscu, gdzie tam się to wszystko działo, to oni byli tacy wierni? Powiedzieli, eee, młodym winem się upili. I będziemy cię słuchać innym razem. <grym> tak? Nie uwierzyli w to. Większość ludzi nie wierzy. Odrzuca prawdę Bożą i idzie do piekła. Idzie do piekła. To jest coś przerażającego. A takie świadectwo jest mocne, że no chyba tylko głupiec by nie odpowiedział, że to, to Boże działanie. No. No, no nie da się inaczej. Tak z, nawet z ludzkiego punktu widzenia, wiecie, jak się takie rzeczy dzieją, to nie jest coś normalnego. Nie jest coś normalnego. I, i ostatnią linieczkę i kończymy. Inne ważne przesłanie. Panu przychodzi do swojego ludu wybranego u i uświęca I skończmy.